0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Hallo. So, das äh, ist unsere letzte also Folge. Diesjährig. Ja,
1: ich wollte gerade nochmal
0: fragen, wie war dann Weihnachten? Aber <lacht> Lass mir doch die Pointe. Ich wollte gerade so, so eine äh. dramatische Pause machen und oh.
1: wollte dann hinterher schieben für 2020. Oh, na, die Hörer wissen doch Bescheid. Wir haben doch das letzte Mal, das letzte oder vorletzte Mal, ja auch schon aus, ausgiebig drüber gesprochen. Ja, ja, ja äh, stimmt. Ja, genau. Ähm, genau, äh, wie war dein Weihnachten? Kurze Antwort reicht. Still, einsam
0: und ruhig. Ach so, gedoppelt. Still und ruhig, gedoppelt. Okay, das war's. Kurze Antwort war's. reicht.
1: Genau. <lacht> gut, gut, gut. Also bei uns ja auch, auch sehr ruhig. Äh, zu zweit, ja. Ich meine Frau, das war es dann schon. Okay, die Hunde halt noch, ja. Die Katzen, <lacht> der ganze Zoo, ja. Noch, noch dabei, aber ansonsten, ja, dieses Jahr halt sehr ruhig, aber äh, trotzdem das Besser draus gemacht, ja. Kann man sich auch so. nicht beklagen. Wir schenken uns ja schon seit Jahren nichts mehr. Da hat sich jetzt auch dieses Jahr nichts dran geändert, von daher.
0: Das, äh, war schön. das, das höre ich auch so oft und dann klappt
1: es doch nicht. <lacht> das mit dem nicht schenken?
0: Ja, das mit dem nicht schenken, das, das ist... Nee, das klappt Wochenende. bei uns ganz
1: gut. Ja, äh, ja, ja. In der, klar, ähm, bei Freunden klappt es nicht immer, ja, wenn man so Absprachen trifft. Aber da man sich ja dieses Jahr, jedenfalls an Weihnachten, so nicht getroffen hat wie früher, gab es da ja auch nicht die Problematik ja, mit Geschenken. Von daher schon okay.
0: Ja. Ja, dann... Lass uns mal gucken, was wir so an Themen gefunden haben und lass uns versuchen das. heute mal nicht so viel aber. Äh, abzuschweifen. Ja, aber bin. das. <lacht> <lacht> nee, äh,
1: wir mal gucken, was wir so aus dem Ärmel schütteln jetzt.
0: Ja, äh, oder aus unserem Dokument rausquetschen, wie man es auch nennen mag. <lacht> ja, die Firma Xiaomi hat ja ein neues Smartphone vorgestellt, das Mi 11. Das ist jetzt brand new. Auch eines der ersten äh, Geräte mit Snapdragon 888. Hatten wir letzte Folge auch kurz mhm. darüber gesprochen. Da haben wir über die ganzen Benchmarks gesprochen. Das soll jetzt aber auch nicht das Thema sein, wie gut oder wie schlecht ähm, der SoC ist, sondern äh, wie der, Verpackungs oder der Packungsinhalt von dem Xiaomi-Gerät aussieht. Da sieht es nämlich so aus, dass auch Xiaomi kein Ladegerät mitliefert. Und das Interessante ist daran, dass sie vor ein paar Monaten noch äh, genauso wie die Firma Samsung geschrieben haben, ja, bei uns ist alles drin in der Verpackung, da ist alles drin, was man benötigt und das wird auch so bleiben. Sie haben sich da sehr vollmundig in einem Tweet geäußert und äh, dann habe ich mal den, den alten Tweet gescreenshottet und habe das dann mal getwittert, äh, auch mit, äh, mit Menschen an äh, Xiaomi, aber die haben sich da auch nicht zugemeldet. <lacht> äh, die, die haben das dann auch totgeschwiegen, das ganze Thema. Äh, noch interessanter ist aber, dass Sie nicht nur das Ladegerät weglassen, sondern auch das Kabel weglassen. Sie gehen noch sogar einen Schritt weiter. Äh, zumindest ist es bei der Version, ähm, also bei der nicht-global-Version so. Äh, ob es bei der globalen Version dann auch so sein wird, das, das weiß ich nicht. Äh, zumindest ist es bei der Version, die Sie vorgestellt haben, ohne Ladegerät, ohne, Netz, äh, ohne Kabel und auch ohne Kopfhörer. Und ob sie mit dem Kabel dann bei der Europa-Version so durchkommen werden, da setze ich jetzt mal ein ganz großes
1: Fragezeichen dahinter. Das ist eine gute Frage, aber dass es immer weniger Inhalt wird, war ja eigentlich abzusehen. Ich denke mal auch spätestens dann, wenn wahrscheinlich beim iPhone der Lightning-Port wegfällt und wir kein USB-C sehen werden und du dann quasi MagSafe als Ladestandard hast, wird da auch nichts mehr dabei sein, ja.
0: Ja gut, ich meine, dann geht's ja letztendlich auch nicht mehr in
1: dem Sinne. Na ja, okay, du kannst äh, Safe dann, dabei legen, aber das werden sie auch nicht äh, machen, ja.
0: Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es sei denn, sie werden aus EU-Richtlinien her, heraus dazu gezwungen, dann sieht es natürlich anders aus. Sieht man ja in Frankreich, da wurden sie auch dazu gezwungen, die Geräte. Ja, okay, aber das war
1: ja local. Ja, das, das, hat ja nichts ja, mit der EU ja, zu tun. Das ist nee, ja, nee, äh, nee. wie gesagt, die Gesetzgebung in Frankreich. Die Frage ist halt, inwieweit da eventuell auf europäischer Ebene halt was angeglichen oder vereinheitlicht wird, ähm, muss man mal abwarten. Könnte natürlich sein, dass da was kommt, aber ich denke nicht, gerade wenn es um die Müllreduzierung geht, ja, und da ist ja die EU eigentlich auch sehr hinterher, ähm, dann wird es beim Wegfall der Netzteile, denke ich mal, schon bleiben. Die Frage ist halt, inwieweit dann ein Kabel halt noch Sinn macht. Ja, ähm, Beziehungsweise in Frankreich war das gerade mit der in richtung dass sie dabei sein muss, also mit den, mit den äh, Earpods. Ähm, da muss man halt mal gucken, was was da eventuell auf eu Ebene da noch für Ideen sein werden, aber ich denke mal, Netzteil ist Geschichte, ja. ja. Naja, aber wie gesagt, ich finde es immer so
0: kurios, gerade die Firmen, die sich so äh, aufregen über, über die Geschichte mit Apple, wo Apple halt angekündigt hat, das Netzteil rauszulassen und wo sie dann jetzt dementsprechend Apple wieder oder den Apple-Weg auch gehen, äh, das, das finde ich immer so ein bisschen, das hat so ein bisschen Geschmack, finde ich.
1: Ja. ja, ja. Was willst du, was willst du machen? Ja. Sie sind mhm. ja nicht ganz alleine, Show. hier sind ja äh, andere Hersteller auch noch. Ja, ja. ja das Horn geblasen haben und mhm. äh, es dann demnächst auch anders machen. Ähm, ja. Ja.
0: Naja, egal. Gut, es geht weiter mit, äh, mit kleinen Problemchen, die so aufgetreten sind. Ähm, es gab ja oder es gibt ja immer noch Dis Display-Probleme. Wir hatten letztens darüber gesprochen, USB-C-Monitore machen derzeit Probleme in Bezug der Auflösung. Da gibt es von verschiedenen Herstellern Probleme. Ein paar sind ausgenommen, ein paar funktionieren. Also das, das gibt so eine Kreuz- und Quermischung durch die komplette, äh, komplette Monitorlandschaft. Und jetzt gibt es auch noch ein anderes Problem, dass ultraweit Probleme auftreten oder ultraweit ähm, Auflösungsprobleme auftreten mit M1 Max, dass sie nicht die volle Auflösung fahren können. Und ähm, dass sie da sehr eingeschränkt sind im, im Auflösungsbereich Auflösungs zu, zu den bestehenden USB-C-Problemen. Also Apple hat derzeit sehr viele Display-Probleme. Sie haben in einem offiziellen Service-Dokument auch angekündigt, dass es da demnächst ein Update geben wird. Aber den Zeitplan äh, haben sie leider nicht rausgehauen oder den Termin haben sie leider nicht genannt, äh, wann es dort äh, dementsprechend Big Sur updates geben wird. Ja.
1: Ja, wir hatten es letzte Mal auch schon drüber gesprochen, wo es um die USB-C-Problematik ging beim Monitoren, ja. dass nicht alle unterstützt ja. werden. Ähm, und jetzt dann auch nochmal ultra -Vides. Hat da ja. keiner bei Apple mal so einen Monitor mal getestet? Ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, ja, wie sowas durchgehen kann. Ich meine, das
0: ist ja ein Anwendungsfall, der durchaus in der breiten Masse vorkommt. Das ist jetzt ja nichts ja, Exotisches. Also, also ne?
1: Ultraweit ist, ist schon lange keine, keine Nische mehr. Ja. ja. Äh, gerade was Anwendungen betrifft, teilweise ja auch im Spielen. Und äh, ich habe ja hier auch gerade einen Ultraweit zum Testen da, der gerade auch für Spieler gedacht ist. Ja. Äh, kann ich nicht verstehen, wie gesagt, dass da keiner mal auf die Idee kam, das anscheinend zu testen. Oder wo hat sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen äh, vom Testen bis zum äh, Release dann? Weil wie, ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass da keiner irgendwo mal ein Ultraweit dran hatte. Ja. Das sind Dinge, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja, ja, ich auch nicht. Ja, ja. Vor allem, es kann ja nicht an, an der Power liegen, weil die unterstützen ja 6K oder, oder auch 2 ja. 4K-Displays. Also von der Pixelzahl ja. kriegen sie es ja gebacken. Ja, es ja, muss ja klar. dann wirklich stark dran liegen, dass es entweder ein 21 zu 9 ist oder wie heißen diese ultra ultra Weights? was ist das, 32 zu, zu 10 oder zu 9 irgendwas, ja, da ja, gibt es ja mittlerweile die, die, auch, oder, ja, ja. Äh, gerade die 21 zu 9 ist ja nichts Ungewöhnliches, ja.
0: Naja, mittlerweile nicht mehr und wenn man sich die aktuellen äh, Preise anschaut, hm. wird es immer mehr ein, ein Massenprodukt. Also die Preise sind derartig ja, gefallen. Ne?
1: Massenprodukt ist jetzt mal die Frage, aber wenn du den Anwendungsfall hast, entweder halt eh zwei Monitore hast äh, oder du halt mit einem Monitor arbeiten willst, der zwar die Fläche von zwei vielleicht bietet nebeneinander, aber du den Mittelbalken nicht haben willst, dann kommst du an einem Ultraweit ja im Prinzip nicht vorbei, ja. Oder selbst wenn du sagst, okay, ich habe jetzt oder will so generell keine zwei Monitore haben, sondern nur eine Einmonitorlösung dann bietet sich ja so ein ultra auf jeden Fall an. Und mittlerweile hast du Geräte, die auch von der Größe her äh, interessant sind, ähm, die auch von der Auflösung her interessant sind, äh, die Preise, du hast es eben schon gesagt, jetzt auch nicht äh, gerade deine, das letzte Hemd kosten, ja wie so andere Monitore teilweise. <lacht> ähm, von Ja, also gut, dass ich noch keinen, äh, M1 habe, weil dann, wie gesagt, wenn, wenn dann an meinem zehn Jahre alten Mac Mini, ja, so ein Monitor nicht funktioniert oder nicht ganz, nicht vernünftig unterstützt wird, okay, ja, das Gerät, ja, die Hardware, aber ein M1, also ein aktuelles Gerät. Ja ja gut,
0: mhm. man, man, es liegt ja Gott sei Dank nur an der Software, also am Betriebssystem ja. und es ist ja kein Hardware-Problem, was dort vorliegt. Von daher hat Apple da halt bei Big Sur etwas geschlafen oder die Beta-Tests nicht ordentlich mhm. durchgeführt. Ich denke mal, das wird das Hauptproblem gewesen sein.
1: Ja, Aber auf jeden heißt, Fall wird jetzt in Zukunft, denke ich mal, auf der Checkliste da noch ein bisschen was mehr draufstehen. Ja. Das, das hoffen wir mal. Naja, schauen wir mal. Gut. Ich muss mal den Ton an meinem Telefon ausmachen. Ja, ja, mach
0: mal. Das war auch eine gute Überleitung. Ton ist eine sehr gute Überleitung. Es geht okay. nämlich weiter mit AirPods Max. Da gibt es nämlich so kleine Problemchen. Äh, nicht in Bezug auf den Ton, sondern in Bezug auf Bildung von Kondenswasser. Hast du das äh, nee, mitbekommen? überhaupt nicht. Äh, da, da hat sich die Twitter-Timeline und auch die derzeitige amerikanische Tech-Press äh, so ein bisschen überschlagen in den letzten Stunden. Äh, gestern Abend ging es eigentlich los und, und heute hat sich das weiter durchs Netz gezogen, das Ganze. Äh, es beklagen einige erkunden von dem Kopfhörer, dass sich in den Ohrmuscheln, also hinter den abnehmbaren Polstern, Kondenswasser bildet. Und da gibt es auch beeindruckende Bilder im Netz. Ich meine, sicherlich kann man solche Bilder natürlich auch, auch, auch faken, indem man da einfach ein paar Tropfen Wasser reinmacht, vielleicht auch ein paar mehr Tropfen reinmacht, als sich gebildet haben. Das mag durchaus möglich sein. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir haben ja eine eine Metallohrmuschel, wir haben ja dann den, Abnehm, den abnehmbaren Ohrpolster oder die abnehmbaren Ohrpolster und wenn man dann draußen ist, wo es derzeit auch nicht gerade so warm ist, das warme ja. Ohr hat, warmes Ohr, kalte Metallfläche, kalte Außentemperaturen oder kalte Außenumgebung, da kann es dann zu dieser Wärme ja, Brücke oder zu dieser, zu dieser, zu diesem Aufeinanderkommen von diesen verschiedenen Temperaturen kommen und da, wo diese Temperaturen aufeinander kommen, da kann sich natürlich auch in der Ohrmuschel Kondenswasser oder
1: Kondenstropfen bilden, äh, ist ja eigentlich ganz logisch. <lacht> ich wollte es eben sagen, es ist ja Metall und äh, wie, wie groß oder wie kalt waren die Geräte. ja, Oder hast du die draußen liegen gehabt? Ähm, auf die Idee jetzt, mit den, bei den Temperaturen draußen rumzulaufen, bin ich, oder wäre ich jetzt nicht gekommen, weil ich solche Kopfhörer draußen nicht trage. ja? Äh, ich frage mich das eh immer, wenn andere mit, mit Over-Ears äh, und Riesenteilen da durch die Stadt laufen, früher, ja, habe ich mich auch mehr gefragt, okay, meins ist es jetzt nicht, wer es machen will, soll es machen. Aber deswegen bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, oder wäre ich nicht auf die Idee gekommen mit den AirPods Max, gerade bei dem Wetter jetzt draußen rumzulaufen. Ne? Aber ja. das kann durchaus mit so einem Fall sein, wo es dann dazu kommt. Ja.
0: Aber es ja. gibt ja auch Leute, denen ist das egal. Die laufen mit den Dingern draußen rum, egal ob es jetzt ja, klar. ein, ein Apple-Produkt ist oder äh, ob es jetzt ein Bose ist, etc. Gesagt, ja, okay, mit, wie ja.
1: gesagt, es geht, geht mir jetzt nicht darum, mit den, X, mit, mit den AirPod Max draußen rumzulaufen, sondern generell mit dieser Art von Kopfhörer. Ja, ja klar, das schon Das ist halt ja, nichts für mich ja. draußen. Ähm, wer es machen will, okay, ja, aber wie, wie gesagt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. <lacht> ja, aber. Und wer legt schon auch. die Dinger in den Kühlschrank? Ja?
0: Naja, aber. Ja? <lacht> Nein, du hast natürlich eine, eine Körpertemperatur und wenn du jetzt mit ja. den Dingern rausgehst, dann fangen sie natürlich an, außen am Metall äh, die Außentemperatur anzunehmen und ja, irgendwo klar. treffen dann diese beiden mhm. äh, Kälte- und Wärmezonen aufeinander und da, wo sie aufeinandertreffen, mhm. da gibt es Kondenswasser. Kann, genau. Kann passieren, auch man. so ein Ding, was Apple wahrscheinlich nicht berücksichtigt hat, bei der Konstruktion äh, oder bei der Überlegung, die Dinger ähm, zu designen. Äh, Metall ist ja schön, Metall ist ja auch sehr hochwertig, äh, ganz klar. Aber äh, da sind dann diese Nebeneffekte, die aufgetreten sind, die sie wahrscheinlich nicht berücksichtigt haben. Aber ja. wie gesagt,
1: da müsste ich mir auch den Schuh anziehen, weil auf den Test wäre ich auch nicht gekommen. Oder auf den Anwendungsfall wäre ich nicht gekommen, die Dinger draußen zu tragen und vor allem dann im Winter ja. Noch dazu. Ja, ja gut, wär im Winter macht es ja eigentlich
0: noch mehr Sinn als im Sommer, weil im Winter <lacht> schön hier, du mir ja. dein, deine Ohren. <lacht>
1: ja, nee, aber das wäre für mich kein Gerät, was ich so einfach draußen tragen würde. Mhm. Mhm. Ja, okay. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Okay. Also gut. wie
1: gesagt, den Schuh müsste ich mir dann auch anziehen als Ingenieur mhm. oder als Entwickler bei, bei mhm. oder, oder auch als Tester bei Apple. Selbst wenn sie gesagt hätten, hier nehmen wir Dinge mal mit und teste die mal. Ich hätte die nur im Haus getragen. <lacht> oder benutzt. <lacht> ja. Ja. Das wäre mir nicht... Das Einzige, wo es hätte passieren können, ist, wenn die wirklich, in, bis ich zu Hause gewesen wäre, vielleicht einen ganzen Tag im kalten Auto bei den Temperaturen gelegen hätten und ich die dann direkt aus der Verpackung hole, aufsetzt, dass da vielleicht was gewesen wäre. Oder wenn du sowas zugeschickt kriegst und die sind gefühlt eine Woche im Winter auf dem DPD-Wagen unterwegs, ja, und du packst sie direkt aus und setzt sie auf und merkst dann nach vier Stunden, Oh, holla, ja, da sind ja ein paar Tropfen irgendwo, ja. Okay. Aber äh, ja. Ja, na gut. Ja. erweitert Frage auch wieder jetzt, das Testszenario. Ja.
0: ja, oder das erweitert quasi ähm, ja, die Erfahrungen, die man dann mhm. daraus schließen kann aus diese, diese ganzen Gegebenheiten. Und die Frage ist natürlich auch. Wie stark ist das äh, die Bildung von dem von dem Kondensat? Ähm, machen das die Kopfhörer auf lange Sicht mit? Äh, nehmen die dadurch Schaden oder ist mhm. denen das quasi egal und es tropft einfach ab und gut ist? Ähm, einige Nutzer haben auch geschrieben, naja, da muss man halt im Zwischenraum ein bisschen Papier reinstopfen und dann die Ohrpolster wieder draufklicken, äh, aber das kann ja auch nicht die Lösung und der, der mhm. Workaround sein ja. und ich denke mal, das würde auch den Klang äh, beeinträchtigen, wenn ich in, diesem, ähm, in diese Ohrmuscheln in dem Zwischenraum noch irgendwie äh, Auspolsterungen in Form von Papier vornehme. Mhm. Ja, und irgendwann vergisst man denn äh, das Papier rauszunehmen und es tropft schön rein und dann hat man irgendwann Schimmelbildung, das ist der, der nächste, das Wobei, nächste
1: Problem man müsste YouTube mal jetzt die nächsten Tage beobachten, ob da irgendwo so ein Modding Tutorial kommt wo einer, keine Ahnung, mit einem 2mm Bohrer oder so äh, für einen Abfluss sorgt ja, in den Geräten
0: also, eine Dachrinne oder so ein, so ein Abflussgörchen oder so, ja, ja. ja. eine Trinage äh, irgendwie genau. in, in den Kopfhörer rein, genau. reinlegt. Genau. Oder ob es vielleicht irgendwann Third-Party-Anbieter gibt, die so Saug, ähm, so Schwämmchen anbieten, die man innen drin äh, positionieren kann. <lacht>
1: ja, der, der Zubehörmarkt ist groß. Ja. Apropos, äh, da können wir auch gleich mal ein bisschen was vorziehen. Ich hatte nämlich auch noch was für das AirPod Max äh, an, an, klein, an kleinen äh, News noch. Und zwar, ähm, Waterfield äh, gibt es jetzt ein äh, Case für, das, für die AirPods Max, was quasi äh, ja, so eine ganze Tasche ist, wo du äh, den ganzen Kopfhörer reinmachst. Kannst du mit oder ohne Smart Case benutzen, wobei äh, das Case jetzt auch Magnete integriert hat, damit er halt in, direkt in den äh, Sleep Mode äh, oder, in den, oder in den energiespar modus geht. Ähm, Link machen wir mal in die Show Notes rein wenn man Bedarf an sowas hat, okay, aber wir hatten ja eh schon, als die Geräte vor oder als das Airpods Max vorgestellt wurde und das Smart Case gezeigt wurde, hatten wir ja eh schon gesagt, das wird nicht lange dauern, bis da äh, Third Party irgendwas kommt. Ähm, jetzt ist es da, das ist jetzt das Erste, was ich gesehen hatte äh, an so einem Case äh, für für die Airpods Max. Ja, ich denke mal, äh, also, äh, einige Versionen oder Liefertermine sind schon ausverkauft. Äh, ich glaube, ich hatte jetzt was gelesen von Februar anscheinend, äh, Lieferzeiten. Ähm, wenn man da Bedarf dran hat, okay, ja. Aber ich denke mal, da wird dann noch einiges kommen die nächsten Wochen äh, in der Art und Weise. Äh, und was ich dann auch gesehen hatte, und das verlinken wir auch mal, es gibt mittlerweile äh, Custom AirPod Max äh, in Gold für 108.000 Dollar. Okay. wir haben ja auch immer mal so scherzhaft gesagt Gold ist best ja, Also mhm. wer da jetzt Interesse dran hat könnte sich da auch mal den Link angucken, war ja im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit, das ist ja bei den iPhones oder bei allen Sachen von Apple ja auch, Ja irgendwann hast du einen, der klebt da Diamanten drauf Ja oder wie gesagt, vergoldet den ganzen Kram ja, jetzt, jetzt haben wir es bei den Airpods Max auch es gibt halt nichts, was es nicht gibt ja
0: naja klar, es gibt ja auch eine Kundschaft oder eine Klientel dafür, für diese ganzen Produkte, ganz ganz, ganz eindeutig äh, gibt es ja. Es ist für alle Leute, die schon alles haben und sich sehr viel leisten können, die greifen dann äh, zu solchen äh, verfeinerten äh, Luxusprodukten. Ja,
1: genau. Genau, genau. Ja. Und äh, dann gab es ja jetzt auch gerade, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise äh, ob Apple die ja nach unten hin äh, das AirPod Max vielleicht noch mal äh, ein bisschen ähm, oder die die Produktpalette nach unten da noch ein bisschen erweitern wird. Und jetzt gab es äh, Gerüchte für AirPod Max Sport Edition.
0: Mhm.
1: Angeblich äh, ja nächstes Jahr äh, soll es sowas sein. Bisschen günstiger äh, und auch leichter vom Gewicht her. Ähm, an ja so um die 400 Dollar, wobei so viel günstiger ist es jetzt auch nicht. Und ob das dann für den Preis interessant wäre, muss man mal abwarten. Ähm, aber da kommt Apple anscheinend auch, wobei es sollen dann nicht Over-Ears, sondern On-Ears sein. Okay. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ist natürlich schon auch wieder, ja, was möchte man haben? Ähm, aber da könnte von Apple auch nochmal nach unten hin was kommen was dann nochmal ein bisschen günstiger wäre, aber dann auch wieder äh, halt keine Airpods ja, ähm, oder keine Airpods Pro beziehungsweise halt wer dann lieber was von Apple gerne hätte anstatt Beats da nochmal was ähm, ich hatte ja gesagt ich bin mir da nicht so ganz sicher ja, du hattest gesagt, da könnte was kommen und sieht halt jetzt aktuell eventuell auch danach aus, dass was kommt.
0: Naja, das zeichnet sich ja dann immer mehr ab, wenn sie wirklich diese dieses Sports äh, rausbringen sollten, dass auf lange Sicht die ganze Beats-Marke das
1: das genau, ja. äh,
0: verschwindet. Weil sie schließen ja dann quasi alle Produktlöcher, die sie im Moment haben, gegenüber Beats ab. Wenn sie jetzt quasi Sport äh, und noch die normalen haben äh, over
1: ihr on ihr ja, halt äh, quasi alles das dann, abgedeckt genau geht das dann so in die Richtung wie die Solos mm. zum Beispiel ja und äh, wie, wie, wie viel günstiger als die Max würde dann das Sport wirklich werden ähm, und äh, wollen Sie eventuell auch wirklich dann die ganzen Preissegmente einfach abdecken das ist ja die nächste Frage. Ähm, wenn, weil wenn man mal guckt, was es von Beats dann um einiges oder günstiger dann auch noch gibt, haben die ja zumindest mal was den Preis betrifft auf jeden Fall noch eine Daseinsberechtigung. Nur wenn Apple sagt, wir wollen das alles gerne selbst machen, wird für Beats oder wird die Luft für Beats natürlich schon auch eng. Ja, ja äh, sie die wird. Luft äh, eng. Nee, die Luft knapp
0: knapp oder genau, dünn. Knapp. dünn, wird sie. Oder dünn, Luft, ja dünn. genau, ja. Dünn, dünn. Was auch immer, so. knapp, dünn, egal. <lacht> ähm, äh, aber man muss ja auch bedenken, dass in Amerika die Marke Beats noch ein ganz anderes Standing hat als in Europa, speziell auch in Deutschland. Also in Deutschland ist Beats jetzt nicht so der, der Big Player, und vielleicht haben wir auch so den amerikanischen Markt nicht so exakt im Auge, dass wir das jetzt beurteilen können. Also in, in Amerika ist es nach meiner Meinung ein ganz anderer Player als, als bei uns.
1: Möglich, ja. ja.
0: Naja, ich, ich war nie so Beats-Fan, ich äh, muss es zugeben, die haben mir vom Design nie so richtig gefallen und ich hatte mal früher Beats getestet, ähm, die, die waren mir zu zu ähm, mhm zu basslastig, aber das hat sich ja dann auch etwas gegeben mit den neueren Produkten, äh, mit den aktuelleren Produkten, aber trotzdem habe ich nie wieder die den, den Draht zu Beats gefunden und habe mich nie wieder damit mhm. beschäftigt, mit der Marke. Ja. Ja.
1: ja. Okay, die einzigen, mit denen ich mich anfreunden konnte, waren die In-Ears und dann die die, die die Großen, die die Overs, oder die Studio dann auch wieder. So alles, was zwischendrin war, war eigentlich auch nicht so meins. Ja. Von na ja.
0: Naja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so der, der lange Plan von Apple ist äh, Beats langsam auslaufen zu lassen und dass das ganze äh, das ganze Portfolio letztendlich irgendwann äh, bei Apple direkt aufgehen wird. Das denke ich ist der lange Plan.
1: Ja. Ja. Lang langfristig vielleicht ja.
0: Ja langfristig. Mhm. Klar. Ja. Ich, ich glaube, spätestens dann, wenn, wenn, wenn die Sports draußen sind und wenn sie die vorgestellt haben, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass es sich ab diesem Zeitpunkt dahingehend, dahingehend entwickeln wird, ähm, dass die Marke Beats dann langsam
1: äh, auslaufen wird. Ja, da müsste aber schon einiges noch passieren, gerade auch was, Preis, was den Preis betrifft, weil wenn man mal guckt, wo Beats anfängt. Ja, vielleicht
0: will auch Apple gar nicht mehr den ganzen ja, unteren Bereich abdecken. Ja, kann vielleicht kann wollen sie das sein, gar
1: nicht. Ja. Ne?
0: Das könnte auch sein, ja. Das, das war ja noch nie der Anspruch bei, mhm. bei Apple. Ja. ja. Gut, gut. Dann lass uns doch noch mal über das Thema ICA sprechen. Da hatten wir letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Da hat ja Reuters einen sehr kräftigen, starken Artikel rausgehauen äh, zum Thema iCar. Und jetzt hat ähm, Morgan Stanley, eines, ein extrem renommiertes äh, Bankhaus, auch nochmal eine schöne schönen Analyse rausgehauen. Und letztendlich kann man zusammenfassen, dass, dass man herauslesen konnte, dass sie, dass sie äh, äh, es begründet haben und auch fein herausgearbeitet haben, dass am meisten Tesla Angst haben muss äh, vor der ganzen Apple-Geschichte oder vor dem eventuellen iCar. Im, Im Moment berichten ja viele darüber, dass, dass das ganze Thema schon gegessen ist und dass wir ein IK sehen werden. Das halte ich allerdings noch für für ein starkes Gerücht. Und, und viele gehen ja auch fest davon aus, nur weil jetzt ähm, Reuters so einen Bericht raushaut und weil jetzt auch morgen Stanley äh, sich dazu genötigt fühlt, ähm, eine Analyse rauszuhauen, heißt es noch lange nicht, dass wir letztendlich auch ein ein eigenes auto von apple sehen werden das, das das noch mal so angemerkt und da sind noch so viele fragezeichen die im raum umherlaufen und die in dieser autoblase im moment umherlaufen dass ich nicht glaube dass das überhaupt letztendlich einem wirklichen wirklichen finalen eigenen auto enden wird das ist meine derzeitige meinung dazu aber jedenfalls, hat Morning Stanley prognostiziert, wenn es dazu wirklich kommen sollte, dass sich Tesla diesbezüglich sehr warm anziehen muss, weil so die Philosophien und die Ansätze, die Apple äh, äh, verfolgt, äh, sich auch stark mit äh, Tesla decken und äh, dass äh, das auch sehr stark in die gleiche Richtung gehen könnte, äh, wo sie mit der Entwicklung hingehen und äh, dass so die dass Tesla vor den traditionellen Herstellern wie Volkswagen, Mercedes etc. Pp. weniger Angst haben muss als vor Apple. Gut, das sind natürlich auch logische Gegebenheiten, wenn man sich Apple anschaut und wenn man sich Tesla anschaut. Und wenn man sich die grundsätzlichen Philosophien anschaut, kann man sich das auch an den zehn Fingern abzählen. Dazu muss ich jetzt nicht unbedingt ähm, morgen Stanley sein, Ähm, aber. Ja, ja, aber
1: im Vergleich zu Apple als Neueinsteiger, ja, ähm, ist Tesla, denke ich mal, immer noch besser aufgestellt, alleine schon wegen der, äh, der Modellpalette. Ähm, das wird auf jeden Fall, selbst wenn Apple relativ zeitnah mit einem Auto kommen sollte, und Reuters sagt ja, oder spricht von einem Produktionsstart 2024, ja, was mhm. ja auch noch ein bisschen in der Zukunft ist. Ähm, dann gab es jetzt gerade auch wieder einen Artikel von, äh, von Kubo, ähm, der sagt hier 2025, 2027, äh, sagt mhm. er als äh, Produkt äh, Launch jetzt, also Produktion entsprechend ein bisschen früher. Ähm, muss man mal, ja, das ist halt alles momentan so Glaskugel lesen. Aber gerade beim äh, Anziehen denke ich mal, kann sich eigentlich jeder Elektrowagenhersteller, der von der voraussichtlichen Fahrzeugklasse, was ähnliches herstellt. Ja. Und äh, wie gesagt, ich denke nicht, dass Apple mit äh, einem Kleinwagen kommen wird äh, und auch nicht die Masse produzieren werden kann äh, oder produzieren kann einfach, äh, wie jetzt, äh, da hatten wir es letztes Mal schon drüber gesprochen, wie VW zum Beispiel, das wird auf jeden Fall ein Fahrzeug werden, was in relativ kleinen, in Anführungszeiten, Stückzahlen am Anfang kommen wird, wenn überhaupt, ja, wie gesagt, relativ klein ähm, und wahrscheinlich auch weiter oben angesiedelt. Da hatten wir jetzt letzte Woche schon äh, ausführlich drüber gesprochen. Von daher, denke ich mal, muss ich auch Tesla nicht so viele Sorgen machen, was gerade ihr Model 3 Geschäft betrifft, ja, äh, was ihr... Ähm, X-Geschäft betrifft, was ihr Cybertruck-Geschäft betrifft, was ihr Roadster-Geschäft betrifft, das ist denke ich mal alles. Da brauchen die sich keine Gedanken machen. Ähm, das ist denke ich mal nicht das, was Apple macht. Äh, die werden zum Produktion, oder zum Verkaufsstart nicht mit drei Modellen da sein und da äh, das alles abdecken.
0: Das, davon davon gehe ich auch aus, ähm, dass die das natürlich ist, äh
1: in die Verkäufe reinfressen. Alle also wenn es so, keine Ahnung, Model S, vielleicht äh, SUV oder so sein wollte, oder sein würde, was kommt, dass sie da entsprechend in das Segment da rein, klar, aber alles, was wie gesagt Model 3, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, ja.
0: Ja, ich meine, das hat ja Tesla letztendlich auch so gemacht. Die haben mit den Premium-Geräten angefangen. Mhm. Äh, ganz früher war es ja ein, ein Roadster, also der mhm. allererste war ja letztendlich ein, ein Roadster. Mhm. Und dann kam ja dann später, glaube ich, das Model S. Das war, glaube ich, das, das erste Gerät oder das erste Fahrzeug, was nach dem Roadster kam. Mhm. Und dann haben sie quasi das Premium-Segment bedient und sind dann Stück für Stück runtergekommen, äh, bis sie jetzt beim Model 3 sind. Das ist ja jetzt das Einstiegsgerät, mhm. das Einstiegsfahrzeug. Mhm. Und man munkelt ja auch, dass da noch was drunter kommen soll. Und äh, so eine Art Golfgröße, in Anführungsstrichen. Äh, und dass sie jetzt auch noch das, das untere Segment bedienen
1: wollen. Also... Ja, Richtung. nee, bei, parallel eigentlich, Model 3 und dann soll ja... Äh, ja klar, parallel, äh, also mehrere Fahrzeuge wa was, ist, was ist dieser Flügeltüre das Model Y? Model was X. Ist das? Model X, X? Ist das. Ja, mhm. wie gesagt, man soll ja da quasi nochmal so auf Basis von dem Model 3 ja fast vergleichbares nochmal kommen. Dann glaube ich ja ohne die Flügeltüren, aber äh, auch halt... Nee, Model Y ist doch unter unter Model 3, ne? Das ist dann noch der kleinere,
0: ne?
1: Boah, frag mich. Ich denke eher, der wird er ja nicht auf der Basis von Model 3 gebaut? bin ich jetzt nicht im Thema. Aber ich glaube, entweder sind sie
0: identisch auf der gleichen Ebene, auch im gleichen Preissegment mhm. oder sie sind quasi noch, oder das Model Y ist quasi
1: noch unter dem, keine Ahnung, kann sein. Bin ja. ich jetzt nicht so im Thema. Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, ich denke, da kann sich nicht nur Tesla, äh, oder nicht nur Tesla wird sich da Gedanken machen, wenn Apple wegkommen sollte, sondern gerade auch die anderen, ja. Äh, auch gerade die traditionellen Autohersteller, die jetzt mit ihrer Batterieoffensive quasi kommen, ja, mit ihrer Stromoffensive, wenn man es denn mal so nennen will, ja, kommen, die können sich da auf jeden Fall auch schon mal entsprechend ihre Gedanken zu machen, weil das wird da auf jeden Fall auch einfressen, ja. Ja, ja, davon ist auszugehen. Ja. Und wenn Tesla ihre Pläne wirklich so weiter durchziehen, kann, wie sie es planen, dann denke ich mal, sind die noch besser aufgestellt als äh, ein paar andere Hersteller, ja, die jetzt nach äh, und nach erst anfangen ja, und ihre äh, Fahrzeuge bringen. Ja.
0: Hm. ja gut, ich meine, Apple hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Apple hat ein enorm großes äh, Stammkapital, äh, aus dem sie schöpfen können und äh, wo sie natürlich auch die Produktion und auch das ganze Know-how aus Herausstampfen können, quasi. Sie können sich auch Know-how einkaufen. Sie haben äh, sehr viele Möglichkeiten, sich auch Talente äh, von anderen Firmen zu holen, was sie auch teilweise schon gemacht haben in der Vergangenheit und äh, es sind natürlich auch begehrte Jobs, also man geht gerne nach Apple und, und möchte das mit vorantreiben, also Apple kann auch Talente äh, binden ans Unternehmen, also es sind alles so Vorteile, die Apple hat, die jetzt so ein, so ein, so ein kleines Start-up äh, nicht hat, äh, die sich jetzt ja, überlegen, ein Auto zu bauen. Ich sage mal, es gibt ja auch da Beispiele wie Sonor Motors, die haben es ja auch mehr ja, oder sind die immer noch dabei, eine, äh, ja. ihre Elektro- Fahrzeuge an den Markt zu bringen und sind immer noch dabei, das Ganze zu, zu machen. Die haben es natürlich wesentlich schwerer, allein vom Kapital her, als wenn das jetzt Apple macht. Oder Apple hat unendlich viel Kapital, das Ganze voranzutreiben.
1: Ja, aber auch da, wieder was, was Talent betrifft, muss man oder muss man als Apple auch aufpassen, wenn du da 20 Jahre entwickelst, ja, und, und da kommt kein Produkt bei raus, wird der eine oder andere vorher auch schon wieder sich jemand anders gesucht haben. Das ist wie, wie im Fußball, ja, wenn du da Spieler hast, die halt Champions League spielen wollen und du bist im Verein und kriegst das nicht gebacken, dann sind die früher oder später weg. Weil das ist ja, ja, Ziel, ja klar. Wie gesagt, Champions League ist ja, willst du spielen und dann Verein ja, kriegt nicht gebacken, dann ja, bist du ja, weg. Ja, und das ist ja bei Apple auch, ja, da hat man ja auch schon gehört, der eine oder andere hat das Unternehmen ja auch wieder verlassen, ist da in Richtung ja, andere äh, Autohersteller gegangen. Von daher muss ist halt so eine Gratwanderung, ja. Deswegen vielleicht jetzt auch so ein bisschen halt die Zielsetzung mal wieder, ja, dass man bis dahin hoffentlich auch dann ein Produkt hat, ja, äh, wie es dann kommt, muss man mal einfach abwarten. Ja, aber ähm, ja, was mich eigentlich mehr interessiert als das fertige Auto, ist halt wirklich die Technik, die dann drin steckt. Ähm, ja. Vom Elektromotor mal angefangen. Ja, was kommt da? Was kann man von Apple erwarten? Ähm, und gerade auch Batterie, weil das wird ja auch äh, momentan so gemunkelt. Apple hätte da eine neue Batterietechnik am Start, hätte viel an Entwicklung halt äh, da auch in die Batterie gesteckt, um die halt, um auf aus einer kompakteren Batterie mehr Leistung halt einfach rauszuziehen. Von daher mal gespannt, was da kommt. Und wenn sie da wirklich, oder wenn Apple es wirklich schafft, gerade in der Batterietechnik da nochmal neue Ansätze oder eine, eine kleinere Funktion äh, zu machen, dann kann sich definitiv der ein oder andere Autohersteller da auf jeden Fall sehr warm anziehen. Weil wenn sie die Batterie kleiner kriegen, leichter kriegen, mehr Leistung rauskriegen, die günstiger produzieren können, was sich dann natürlich auch auf, auf den Verkaufspreis auswirken kann oder auch auf die Marge, diese einfach an so einem Auto rausholen. Äh, warum sollte ich, äh, oder warum sollte Apple ein Auto, was vielleicht vom Auto an sich eine E-Klasse entspricht, äh, elektrifiziert dann, ja, Warum sollte ich die billiger verkaufen als Daimler, ja, äh, wenn ich sie günstiger herstellen kann? Und die ja, Qualität klar, und, und, und das drumherum alles stimmt. Warum sollte ich dann weniger Geld nehmen? Dann nehme ich doch ähnlich Geld, ja, und meine Marge ist einfach besser, ja. Und ich verdiene an ja, dem sie Auto und dann kann ich denen noch vormachen, ja, wie viel Geld man an einem Auto verdienen kann, ja. Das kommt ja sich dann noch am, dazu, am, ja. Am, am Markt orientieren. Sie haben
0: natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie trotzdem etwas günstiger sein können, durch eine ja, um, attraktive Preisgestaltung noch ein wenig Druck auszuüben. Es muss jetzt gar nicht exorbitant wird, viel günstiger mal, nee, sein, sondern nee, nur ein Hauch günstiger. Nee, sein. Ich denke Ganzen.
1: mal, alleine auf wegen, wegen Apple wird es nicht, nicht unbedingt günstiger werden. Die fahren dann einfach eine wesentlich bessere Marge und ja, von Anfang an halt auch dann entsprechend Geld, was natürlich hm. schon auch für die Entwicklung zurückfließen kann. Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, die werden keine E-Klasse zu C-Klasse-Preisen verkaufen. Weil Nein, sie könnten, das ja. Das, das glaube ich auch nicht. Die werden sich da schon entsprechend orientieren, ja. Genauso wie es Tesla ja auch macht. Und die haben halt nach wie vor ihren Bonus einfach, was halt Vorsprung durch Technik betrifft, um es mal so zu sagen. Ja, eine kleine Spitze. <lacht> Nein, ja. Peng. Ja. Von der Qualität her und mit den Problemen, die sie zu kämpfen haben, wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ja. Aber die wissen, was sie an dem Paket haben. Die, die waren jahrelang Vorreiter. Oder, oder sagen wir mal jahrelang genauso wie Apple ja, hatten sie ihren Vorsprung einfach was das Auto betrifft ja rein elektrisch ja ähm, konntest du es ja sagen es gibt im Prinzip oder gab ja jahrelang im Prinzip nur Tesla mhm. in dem Bereich äh, klar gab es andere Hersteller noch aber halt nichts in dem was du halt direkt mit Tesla vergleichen kannst ähm, und äh, deswegen haben die sich natürlich auch preislich ganz klar ja, positioniert ja und äh, warum sollte Apple das anders machen? Ja, klar. Wie gesagt, ich sehe halt nur 2000, okay, man, man weiß natürlich nicht, was hinter verschlossenen Türen läuft, aber 2024, vier Jahre, beziehungsweise drei Jahre, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Mhm. Das ist halt das große Fragezeichen bei mir auf der Stirn. Ja,
0: ja ich meine, man weiß ja wirklich nicht, wie weit die Entwicklung
1: ja? äh, schon vorangeschritten ist. Angeblich hatten sie ja schon mal ein Fahrzeug quasi so weit, dass sie in die Produktion hätten gehen können. Sie haben halt nur gemerkt, dass unter dem Strich ein Preis rauskommt, ja, den wahrscheinlich noch nicht mal Apple-Fans hm. bereit sind zu zahlen. Ja. Mhm. Und von daher haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt noch quasi nochmal bei Null anfangen. Das ist ja auch so ein Gerücht, ja, was, was die Runde macht, ist, dass sie ja im Prinzip schon ein Fahrzeug hatten, ja, das aber viel, viel, viel zu teuer war für den Markt. Ja? Mhm. Und dass sie dann nochmal die Entwicklung bei Null angefangen haben. Das war ja vor ein paar Jahren die Gerüchte, dass sie äh, mit ihrem äh, wie hat das Projekt? Äh, Titan oder was man sagt? Genau, Projekt Titan, dass sie das quasi mhm. rebootet haben und dann nochmal bei Null anfangen.
0: Da gab es ja auch irgendwie viel Personalwechsel innerhalb dieser genau. Projekte letztendlich. Genau, genau, ähm, genau. Klar. Und man weiß ja auch nicht, was genau stattgefunden hat oder was genau, was der Strategiewechsel mhm. exakt war bei
1: dieser Umbesetzung äh, vom, vom Personal. Ja, äh, ne? Gab es da eventuell auch so einen Punkt wie beim iPad damals, ja? mhm. dass man gesagt hat, hier Freunde, äh, wir machen jetzt anstatt dem iPad, ja, bauen wir jetzt äh, ein iPhone. Technik ja das ist iPad so war ja auch eher als genau. das
0: iPhone das wissen ja auch viele nicht ja. sie haben ja zuerst das iPad quasi entwickelt und waren zuerst äh, äh, am iPad äh, und, und dann haben hat man das gesehen, mal
1: hier das ist so geil lass uns das in den das Telefon, das Telefon uns ein Telefon oder lass uns ein Telefon draus machen ja, ja. Ja. und ähm, an was haben die dann im Projekt Titan gearbeitet haben sie vielleicht wirklich da zuerst nur auf Software oder einzelne Komponenten gesetzt im Auto und haben dann gemerkt oh lass uns da ein Auto draus machen Mhm. wir können auch selbst ein auto bauen komplett ja mhm. lass uns das wir wissen es ja nicht ja
0: plus eins ist auch klar wenn jetzt apple wirklich irgendwann anfängt selbst autos zu produzieren unterstellen wir mal äh, diese ganze geschichte dass das so stattfinden wird dann müsste man davon auch was mitbekommen haben sie müssten ja irgendwo entweder eine eine Produktionsstätte errichten, eine Produktionsstätte aufkaufen. Also irgendwie
1: so ein die, Vorhaben, die, die, das, das wäre ja,
0: rausgekommen.
1: Die, die Frage ist halt, haben sie oder wollen sie eine Kooperation machen mit jemandem? Mit mhm. wem wollen sie es machen? Wo wollen sie es machen? Und wenn du mal den Blick Richtung China machst, ja, wer weiß, ob sie da vielleicht keine Ahnung, sich Produktionskapazitäten einfach einkaufen.
0: Ja, es gibt ja nicht nur China, Weil es gibt ja Magma als Auftragsfertiger, der ja auch für viele äh, produziert, äh, bestimmte Scheinserien nee, etc. Ja, aber
1: ich meine ja, China ist weit weg. Okay, klar, die Welt ist mittlerweile eine Kugel ja, und mhm. klein. Aber eine Kugel war sie schon immer. Du meinst, sie ist kleiner geworden. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> und aber trotzdem denke ich mal, kannst du gerade in dem Bereich da drüben eventuell noch die Strippen irgendwo ziehen und, und Kontakte spielen lassen und Verträge abschließen, die eventuell nicht so schnell, ja, ja, äh, aber
0: überleg mal, was alles bei Foxconn an Informationen raustrudelt, wenn es um iPhone-Geschichten geht. Ja, etc. das ist ja was anderes jetzt wieder als Autos. Ja, ja aber ich denke, das wäre früher oder später auch rausgekommen. Ich meine, seit 2015 existiert Project Titan in irgendeiner äh, Weise. Ja, okay. Äh, wie gesagt, ja.
1: 2024 äh, laut Reuters soll, wie gesagt, die Produktion anlaufen. Ja, das ja. ist ja noch ein bisschen Zeit. Also da kannst du ja. Aber wie gesagt, da, wenn da schon irgendwie, keine Ahnung. Vorgespräche gelaufen sind oder so und das ist ja wahrscheinlich auch dann nicht unbedingt Apple direkt, sondern wieder irgendeine kleine Tochter, ja, die auch ganz anders heißt, das hatten wir in der Vergangenheit ja bei dem einen oder anderen ja auch schon, ähm, wo Firmen im Auftrag von Apple oder wie gesagt Töchter von Apple unter anderem mhm. irgendwo, deswegen dass man weiß es nicht, ja. Da ist vielleicht irgendwo eine Produktionsstraße angemietet mittlerweile, ja. Die warten nur auf Pläne von Apple ja, oder auf Pläne die dann von Apple sein werden. ja Und dann rollen da vielleicht zehn Autos vom Band. Ja,
0: ja, ja die, ähm, dementsprechende, das dementsprechende Output wird wahrscheinlich nicht zu groß sein. Das
1: ist richtig. Ja, gut. Ich würde mir natürlich wünschen, Apple würde dann eine, eine, eine komplette Firma äh, aus dem Boden stampfen, äh, eine komplette Produktion aus dem Boden stampfen. Ja, Aber das würde wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso kommen.
0: Wenn Sie es ernst meinen, müssten Sie das machen, klar. Aber ja, die Sache ist natürlich auch, äh, wie äh, sieht es dann auch mit, mit Servicegeschichten aus, äh, bei Geschichten, wenn das Fahrzeug in irgendeiner Weise defekt ist, wenn es repariert werden muss, Einsatzteile. Ja, Tesla macht das ähm, mit äh, Vor-Ort-Reparaturen zum größten Teil, dass da ein Techniker rauskommt äh, und repariert das Gerät, äh, wenn es möglich ist, vor Ort. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es bei Blechschäden aussieht. Ich glaube, da muss man dann äh, bin ich jetzt gar nicht so im Thema. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Um ja, deswegen zu sein. Also, die, das,
1: also das alle ja. das kriege ich mal alle also also zumindest mal das dürfte Apple ja wohl hinkriegen.
0: Dann ja, machen sie es
1: eben da wie wie Tesla. Keine Ahnung. Dann machen sie vielleicht einen Vertrag mit ATU. ja. ATU, ja, ja glaube Nicht jetzt dass mal so das ist, mal so rausgeworfen. Ja, ja. Nein,
0: so dass sie sich da mein, einzelne Kooperation bei einer Werkstätten mit einkaufen ja. in irgendeiner Weise. Weiß ich nicht, ob das der Weg ist, den, den Apple gehen will. Könnte natürlich sein. ja. Dass man dann quasi das genauso macht wie ähm, autorisierte Servicepartner bei den iPhones, da gibt es ja auch genügend ähm, autorisierte Reseller, die auch iPhones reparieren dürfen im Auftrag etc. oder auch MacBooks reparieren dürfen, dass man das dann vielleicht auch so mit den Fahrzeugen macht. Jedenfalls, wenn es um, um die Blechgeschichten geht und wenn es um die ähm, Elektronik geht äh, und, und die ganz andere Geschichte, dass das dann ähm, Apple-Techniker direkt machen mit Servicefahrzeugen. Keine Ahnung, äh, wie, wie man das gestalten könnte. Ja. Keine Ahnung, ja. genau. Weil es ist ja halt, wie gesagt, das ist ja ein komplettes Fahrzeug, was auch äh, über recht kon konventionelle Technik äh, äh, verfügt. Fahrgestell, Reifen, Lenkung, tralala und. Nee, ja, ich naja. hatte eben
1: jetzt ATU auch nur gesagt, weil ich glaube, ich hatte mal in den News gelesen, dass ein chinesischer Autohersteller, der hat ja, der in Deutschland ja auch kein eigenes Netz hat an, an Händlern, ja, und und mhm. Städten, die hatten, glaube ich, einen Vertrag gemacht mit ATU, damit die Fahrzeuge von denen irgendwie da... Dann halt, was Service etc. betrifft, bei ATU dann direkt gemacht werden können. Deswegen hatte ich das jetzt mal so rausgeworfen. Also irgendeine Lösung findet man da bestimmt. Und wie gesagt, bis, keine Ahnung, 2025, 2026, je nachdem, wann dann die Geräte nach einem Produktionsstand, oder die Geräte, die Fahrzeuge, nach einem Produktionsstand dann auch mal ausgeliefert werden. Äh, Produktionsstart dann auch mal ausgeliefert werden, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, Da kann man sich ja über so Kleinigkeiten dann noch Gedanken machen.
0: Naja, was heißt Kleinigkeiten? Also der der Service, oder das Serviceproblem ist keine Kleinigkeit. Ne?
1: Ja, okay. Mein Gott, alles was Elektronik und und, 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 äh, und Software betrifft, äh, kannst du im Apple-Shop machen. Ja? Da haben wir ja genug in Deutschland was halt wirklich die Frage ist, ist halt Reparaturen dann. Wenn wirklich mal hier, keine Ahnung, Bremsen getauscht werden müssen, Ölwechsel hast du ja nicht mehr, Blechschaden ist, das ist halt die Frage.
0: Nein, Ölwechsel hast du nicht mehr. Das Einzige, was du halt noch hast, ist Bremsflug.
1: Bremsflüssigkeit. Bremsen flüssig, ja, genau.
0: Das ist das Einzige, was dann noch einen größeren
1: äh, Flüssigkeiten Bremsen, Bremsen und Unfallschaden im Prinzip. Ja. Blech. Klar, und, genau, ja, genau. und natürlich, klar, Elektronik kann auch mal was kaputt gehen, aber dafür hast du dann quasi dann, oder könntest du dein, dein Apple Service Center haben. Ja, ja oder dementsprechend äh, äh, Servicetechniker,
0: die unterwegs sind und dann wie bei Tesla, nach Hause kommen und das Fahrzeug dann vor Ort reparieren.
1: Ja. Was natürlich auch schon geil ist, ja, wenn du nirgends hin müsstest, Ja, Ja, richtig. Aber das, wie gesagt, das ist noch viel zu früh.
0: Ja, das, Deswegen zweifle ich ja auch noch diese ganze Geschichte an, dass Apple wirklich ein komplett eigenes Fahrzeug baut, weil das ist ein, ein ganz anderer
1: Komplex als äh, alle, in dem sie jetzt unterwegs alle, sind. Wir wissen ja, Apple macht gerne alles selbst. Ja. ja. klar. Ähm, Fertigung nicht unbedingt. Ja, das hat man ja bei den bei den iPhones ja auch gesehen oder beziehungsweise generell bei der Technik sieht man es ja. Okay, das ist jetzt kein Auto, kann man sagen, aber im Prinzip kannst du ja alles fertigen lassen. Deswegen könnten sie auch hingehen und könnten sich die Autos, wie eben schon angesprochen, in China einfach die Produktion äh, äh, kaufen. Ja. Ähm, aber äh, der Zeitplan an sich ist denke ich mal schon sehr ambitioniert, hm. ähm, wobei wie schon erwähnt ja wir wissen natürlich nicht ja, wie weit sind sie tatsächlich ja? äh, müssen sie wirklich nur irgendwo einen Schalter umlegen ja ja, ja klar ja, das wissen
0: wir nicht naja okay ähm wir werden sehen, es bleibt spannend. Ja, sowieso. Und, äh, Und wie gesagt, es ist dann noch ein bisschen hin. Also da wird es das einspannende Gerücht
1: noch geben. Ja. Kommt dann
0: das Apple-Fahrzeug. Ja. Und ich, wie du es eben schon sagtest, es, wird, es ist da für mich der interessanteste Punkt, in welchem Segment sie das Fahrzeug mhm. positionieren wollen. Wenn Sie jetzt sagen wollen oder wenn Sie jetzt sagen würden, das wird jetzt ein wirkliches Premium-Gerät, ist es natürlich auch viel leichter zu sagen, okay, das ist ah, jetzt äh, also, so gering von der Auflage, da haben wir jetzt äh, eine Manufaktur, äh, in Anführungsstrichen Manufaktur. Ja,
1: äh, also die, die, das, also ja, ich denke nicht, dass wir hier über Kleinserien sprechen von 300, 500 Autos. Ja, das, ja, das, nein. das, das Einmal das nicht. Und dann, was ich, es wird kein Golf, ja, die Menge kriegen sie auch nicht hin. Und vom Segment her, denke ich mal, wird es auch kein, um, um mal jetzt bei deutschen Autoherstellern zu so bleiben, das, wie gesagt, es wird kein Golf, das wird wahrscheinlich auch nichts in die Richtung Passat oder C-Klasse, ja. Das wird wahrscheinlich eher, also wie gesagt, es wird auch keine S-Klasse, gehe ich auch nicht davon mhm. aus. Das wird irgendwo, ja, sich also im Bereich höhere Mittelklasse. Ja, irgendwo bewegen, gehe ich mal davon aus. Ja.
0: Naja. Und wie gesagt, wenn, wenn du den Punkt erreichst mit deinen Fahrzeugen, dass du auch eine gewisse, einen gewissen Output hast, desto schwieriger wird es natürlich auch für diesen größeren Output ähm, ein servicenetz aufzubauen. Das, das ist dann der Punkt, den man dann hat. Also wenn ich jetzt eine kleine Serie rausbringe und ich baue jetzt 100 Supersportwagen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel ja. weiß ich, Königseck oder so, ja, da habe ich es natürlich viel einfacher, ein Service-Netz oder ein Serviceprogramm für diese 100 Fahrzeuge aufzulegen, als wenn ich das für hunderttausende Fahrzeuge
1: machen muss. Ganz klar. Ja, Aber vor allem ich, Bei den Fahrzeugen, da kommt einer, holt es ab ja, und bringt es genau. wieder. Da oder, du oder der legt sich bei dir in der Garage unter das Auto und guckt mal. Zum
0: ja. Beispiel. Da hast ja. du natürlich auch einen ganz, ganz anderen Anschaffungswiderstand bei solchen Fahrzeugen. Ganz klar. Ja. Da ist das mit inkludiert. Ich meine nur, bei solchen Kleinserien ist es viel mhm. einfacher, einen Service abzubilden als bei einem riesengroßen Output von, von Fahrzeugen. Ja. ja. Naja, egal. Gut. Wir, wir schweifen ab. Das, das bringt jetzt nichts darüber, jetzt noch weiter zu spekulieren über das Thema. Ja,
1: und wie gesagt, mich Interessiert eigentlich mehr die Technik, die drinsteckt, ja.
0: Ja, das interessiert mich auch, also speziell die ähm die Akkutechnologie, das ist für mich das, hm. das Interessanteste. Äh, die andere Geschichte mit dem User-Interface und dieser ganzen UI-Geschichte, oh das, 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 das hat Apple im Griff. Davon kann man ausgehen, dass sie wissen, was ja, sie tun. Im Griff ist äh, die Frage, nun,
1: guck dir mal einen Tesla an. Also ich bin da, was jetzt äh, dieses knopflose oder dieses fast 100% knopflose ja. Bedienung bedienen und nur ein großes Display betrifft, nicht unbedingt so der Freund von. Ja, von ich, daher, ich
0: ähm, ja. weil dich das Ganze viel zu sehr vom Wesentlichen ablenkt und du bist viel zu äh, sehr damit beschäftigt, das, das Gerät zu bedienen, als auf die Straße zu schauen, äh, bin ich der Meinung, dass, dass man viele Dinge auch noch mit einem physischen Knopf äh, realisieren sollte, als nur only äh, only touch, sage ich jetzt mal. Das ist, ist meine Meinung. Und deswegen gibt es ja auch laut äh, gewissen Vorschriften noch äh, physische Knöpfe im Tesla. Zum Beispiel der Knopf für das... Ähm, für Die Warnblinkanlage, äh, der muss äh, eine gewisse Farbgebung ja, äh, Not, haben und Not, der muss Ruf, auch physisch
1: sein. Genau, Notruf, Warnblinken, äh, ich weiß gar nicht, Lautstärke, ist das noch ein Muss? Nee.
0: Das ja? weiß ich jetzt nicht, Keine aber Ahnung. also bei Warnblinken ähm, weiß ich es definitiv. Genau. Äh, und der muss auch so positioniert sein, dass er auch von dem Beifahrer zum Beispiel
1: zu äh, erreichen zu ist, ja. ist
0: mmh, etc. Genau. pp. Dass der auch zum Beispiel sofort identifizieren ja, kann, Moment, aber, das ist die Warnblinkanlage.
1: Aber selbst so Sachen wie eine Radiobedienung, die Klimaanlage, das alles naja. nur alles ja. übers Display und dann während der Fahrt am besten noch für die Kinder hinten und mir ist kalt oder ich will es wärmer und die Lüftung bläst mir ins Gesicht. Nee. Das will man während der Fahrt mit 200 auf der Autobahn nicht bedienen müssen. Ja. So also aus. nicht nur übers Display bedienen müssen. Ja, ja, klar. Also Und dann ich, über ich bin, 30 Untermenüs noch. Ja. Wie
0: gesagt, ich bin der Meinung, dass für gewisse Anwendungen ein physischer Knopf ja. einfach praktischer ist, wenn man genau weiß, dass man ihn quasi. Äh, blind erreichen kann, ohne genau. jetzt groß sich orientieren zu müssen. Zack, bumm, auf den Knopf drücke ich und die die Aktion ist ausgelöst oder die Klimaanlage ist reguliert oder das ist runtergeschaltet ja. etc. pp. Äh, das macht über einen Knopf nach meiner Meinung mehr Sinn. Ich sehe es ja. ja bei mir, viele Knöpfe im Fahrzeug bediene ich quasi im Schlaf Muscle Memory ohne mhm. hinzuschauen, weil ich genau weiß, wo sie sind ähm, und ich nicht lange irgendwo auf dem Display äh, schauen muss.
1: Ne? Das ja. ist halt so. Genau. Das ist äh, das aber beste ist Beispiel da die ist der, auch Siri im Auto. Ja,
0: möglich, möglich,
1: alles möglich. Ja, wobei äh, meine Frau hat ja auch Sprachsteuerung im Auto. Okay, es ist jetzt kein Siri, es ist kein Alexa. Oh, ups, sorry. Ja. Hey Siri. Ja. Äh, ähm, es ist jetzt, äh, wie gesagt, äh, kein Apple, ja, es ist kein Amazon, es ist kein Google. Ähm, aber Wobei pff, CarPlay an sich äh, bei ihrem Auto ist ja schon nice. Ja.
0: Es macht, macht was her. Äh, ich bin jetzt auch nicht Spaß.
1: so überzeugt, was jetzt die Bedienung unbedingt betrifft, aber da ist ja noch... Wie gesagt, da kann man ja noch ein bisschen was anders machen. Aber an sich, äh, nice. Auf jeden Fall ja. auch gerade von den Apps her einiges besser als, als der Autohersteller. Äh, aber das ist ja, denke ich, jetzt auch nicht unbedingt die Überraschung. Ja, ja gut, das
0: Problem haben ja fast alle Autohersteller, mhm. ja. dass sie mit ihrem eigenen System ja, nicht so mhm. weit vorne sind. Mhm. Gut, dann lass uns mal von, vom Auto in, 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 in die Kurzthemen oder in die Kurzmeldungen äh, rüber wechseln. Die Firma Sony hat jetzt einen offiziellen Treiber für Linux vorgestellt, für ihre PS5-Controller. Und laut Ankündigung sollen auch offizielle Treiber für die älteren Controller folgen. Was ich aus dem Artikel herauslesen konnte, ist, ähm, dass auch äh, die Linux-Community schon früher äh, kräftig Treiber entwickelt hat. Das waren dann natürlich keine offiziell zertifizierten Treiber, äh, geschweige denn direkt vom Hersteller. Äh, mittlerweile ist es halt so, dass Sony offizielle Treiber angekündigt hat. Ich bin jetzt nicht so tief im, im Linux-Game, was Spiele anbelangt. Ähm, deswegen wundert mich diese ganze Geschichte, dass selbst Sony jetzt offiziell Treiber vorstellt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht auch ähm, für andere Dinge benötigt werden oder genommen werden können, weil der Linux-Markt im Bereich Spiele ist ja noch kleiner als der Mac-Markt im Bereich Spiele, nach meiner Meinung. Also von daher hat mich diese Neuigkeit oder diese News etwas verwundert. Vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung, vielleicht gibt es da eine ganz andere Bubble, die,
1: die riesengroß ist, die ich jetzt nicht
0: kenne oder die Keine ich jetzt nicht im Ahnung. Blick habe.
1: Alle also Linux-Gaming ist, alle also Linux generell, ja, ist schon so ein Ding, mit dem ich mich eigentlich also ich nicht beschäftige. Ich kenne viele,
0: viele Linux-Enthusiasten und die alles mit Linux tun und machen, aber ich kenne also um in diesem Game, Bereich ja, ja. keinen, der mit Linux spielt. Hm. Das sind Leute, die in ganz anderen Welten unterwegs sind, aber definitiv nicht mit Spielen unterwegs sind.
1: Gibt es wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Ja, ja aber die ähm, ich kenne, aber, wie gesagt. Ne? Das ja. ist, ähm, nee. Ja. Nee. Deswegen bin ich total überfragt. Das ja. Einzige könnte wirklich sein, dass es da irgendwo Anwendungsfälle gab oder Nachfrage auch ähm, von anderen, die halt die Controller nicht zum Spielen, sondern für andere Zwecke eingesetzt haben. M möglich. Ich meine, Genauso wie man ja mal eine Zeit lang äh, die wi mod äh, auch am Mac benutzt hat. Um zum Beispiel Kapitelmarken in seine Software zu setzen. Ja. Oder die Räuspertaste taste dafür genau, äh, zu genau, oder die, genau. mit tasten zu belegen. Da ja. gab es ja auch einige. Genau. Äh, Wobei, da finde ich jetzt die wi Mod äh, eigentlich auch gar nicht, oder irgendwie ein Controller jetzt auch nicht so schlecht. Ja, weil der von von der Farm und von natürlich dann auch der Anordnung der Knöpfe für so eine Einhandbedienung äh, eigentlich ganz gut geeignet ist.
0: Ja, klar. Ich meine, man kann natürlich immer wieder individuelle äh, Remote-Geschichten verwenden für, für Dinge, wo sie eigentlich nicht für gedacht waren. Ne? Also es ist das Gleiche wie dieses Elgato-Stream-Deck, das wird jetzt mittlerweile auch stark in der Podcaster-Szene eingesetzt und es wird für andere Dinge verwendet, äh, für die es eigentlich der Hersteller gedacht hatte. Ne? Also das Gleiche, weil es einfach sehr individuell anpassbar ist und mhm. sehr individuell, individuell ansprechbar ist. Also als Beispiel. Naja. Und vielleicht ist auch so ein Sony-Controller dementsprechend... Ähm
1: ja, deswegen ist halt die Frage, ob es da ja. eventuell nochmal irgendwas am Bedarf genau. oder so gab. Obwohl ja. man
0: wiederum auch herauslesen konnte, dass alle grundsätzlichen Funktionen, Touchpad etc. pp. auch von von dem Treiber unterstützt werden. Also sie haben das jetzt nicht nur einfach abgespeckt, sondern sie haben äh, zu 99% Prozent den kompletten Feature-Umfang auch unter Linux abbilden können mit dem Treiber. Also das klingt schon auch nach Spiele in irgendeiner Form.
1: Ja, ja gerade auch mit dem neuen Haptic-Feedback, was du im Controller hast und was ja von vielen ja, auch gelobt wird, wenn es halt von den Spielen richtig unterstützt wird. Da äh, wir sind ja auch sehr viele begeistert von dem neuen Controller. Äh, ja, mein Gott, Playstation ist halt jetzt nicht meins, ja, von daher keine Ahnung. Ja. Aber ähm, ja, schön. Mir erschließt sich jetzt der Sinn nicht unbedingt so, aber es ist ja schön, wenn sie es machen. Ja. ja, genau.
0: Gut, und dann gibt es so ein bisschen äh, Nerdporn oder Tech Porn. Äh, ich weiß nicht, ob du den Artikel schon durchgelesen hast von den Kollegen von Tech Insight. Die ja. haben den M1-Silicon-Prozessor mal so ein bisschen aufgeschliffen oder abgeschliffen und haben mal so einen Die-Shot äh, gemacht und haben sich das Ganze mal von, vom, vom Innenleben her oder von der um, Prozessorarchitektur angeschaut, wie das Ding letztendlich aufgebaut und aufgeteilt ist. Ähm, weil es hat ja schon so ein paar andere Aufteilungen und auch so ein paar andere Größenverhältnisse äh, zum direkten äh, Bruder, zum A14, was ja im Endeffekt so der sehr ähnlich ist, was man auch aus dem Artikel herauslesen konnte, ist der A14 von der grundsätzlichen Architektur oder von der Anordnung der einzelnen Segmente recht identisch. Äh, der M1 unterscheidet sich in so ein paar Kleinigkeiten, bezugnehmend auf die Grafikeinheit, die ist etwas größer ähm, und auch auf den ähm, Bereich des der Cache-Anordnung, also auf den Second-Level-Cache und auf den ähm, Level 1 Cache, ähm, da sind so ein paar Unterschiede, das sind aber auch Unterschiede äh, dahingehend, dass auch der M1 auch mehr äh, GPU-Kerne hat, von daher braucht er natürlich auch ein bisschen mehr Platz auf der auf der auf auf dem DAI äh, als jetzt der A14 und ähm, ja, wie gesagt, die Kollegen von Tech Insights äh, haben sich da so ein bisschen mit beschäftigt und haben so ein paar sehr beeindruckende Bilder gemacht und haben so ein paar Unterschiede herausgearbeitet bezugnehmend ähm, auf die Anordnung äh, der verschiedenen Segmente vom vom Chip ja. ist schon beeindruckend, was in so ein kleines in so ein kleines, ähm, in so ein kleines ähm, Gehäuse in Anführungsstrichen reinpasst. Mhm. Ja, wenn man sich anschaut, wie groß Intel-Prozessoren im Vergleich sind. <lacht>
1: Auch
0: ja? Ja. räusper <lacht> Ich glaube, 2020 war jetzt nicht so das Jahr für Intel.
1: Ich glaube, die sind auch froh, wenn es vorbei ist. <lacht> ja, ist, das Jahr war, äh, und alle generell für Tech-Konzerne, äh, sagen wir mal, Apple, Amazon, äh, Google, ja, Google vielleicht, Facebook vielleicht auch nicht unbedingt, äh, eigentlich ein ganz gutes Jahr. Äh, mal von der Diskussion um, um, um uh, Marktmacht und Stellung mal abgesehen, ähm, war es eigentlich äh, schon sehr gutes Jahr.
0: Ja. Äh, also es gibt große Gewinner, äh, mhm. Apple zum Beispiel, Amazon ist ein Riesengewinner, äh, diese ganze Geschichte mit der mit dem Online-Bestellen von von äh, zig äh, Dingen äh, bis hin zu den Lebensmitteln, äh, die man mittlerweile bei Amazon ja schon äh, jahrelang kaufen kann. Das haben sie jetzt in den, in, in, zu Corona-Zeiten noch noch ausgebaut. Aber ich denke, nicht nur Amazon ist der Gewinner, auch alle anderen äh, äh, Lebensmitteleinzelhändler, die äh, auf, auf verstärkt auf online gesetzt haben oder noch mehr drauf gesetzt haben, die sind die großen Gewinner. Ne? Oder auch der Eismann oder der Butterblumenmann oder wie sie alle heißen, äh, die direkt äh, vor die Tür liefern. Ich glaube, die haben dieses Jahr äh, stark aus der Krise äh, Nutzen ziehen können. Mhm. Ganz klar. Ja, so ist das. Ja. Gut, was haben wir denn noch in unserer Liste? Dann lass uns noch mal kurz in die Retro-Ecke wandern. Ein Thema, was ich speziell, sehr speziell finde, äh, weil, weil der Hintergrund ist so interessant. Äh, sagt dir das Projekt Workboy was? Nee. Okay, aber ein Gameboy, das sagt ja schon was, ne? Ja. Okay, das ist gut, das ist gut. Da wäre ich wär jetzt enttäuscht gewesen, wenn er das nichts gesagt hätte. Ähm, den Gameboy es äh, seit 1991 92 jetzt habe ich jetzt nicht im Kopf wann es genau war aber äh, so die, die ersten beiden 90er äh, sage ich jetzt mal da ist das Ding rausgekommen ich glaube das war so ja 92 nach meiner Meinung nach meiner Erinnerung und ähm, es gab da auch in dem Bereich sehr viele Third-Party-Zulieferanten oder nicht Zulieferanten, sondern Add-on-Produkte äh, zum Aufsatz auf den Gameboy. Es gab die hauseigenen Produkte, aber es gab auch sehr viele Add-ons, zum Beispiel eine Lupe oder was weiß ich, also, da gab es ja viel, viele Möglichkeiten oder noch eine zusätzliche äh, Beleuchtung, wenn man nachts spielen wollte. Und das Ding hatte ja keine, also in der ersten Version keine Akte aktive Hintergrundbeleuchtung, also brauchte man da ein paar Hilfsmittel. Also es gab einen riesengroßen Zubehörmarkt, äh, auch Akku-Packs etc. Wahnsinnig ja, viele Geschichten. Vergrößerungsgläser, hm. die dann so ein bisschen heraus, äh, so ein bisschen nach oben hm. Abstand hatten zum Display etc. Mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung, äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, von vielen Herstellern. Und eine Firma war die Firma Fabtech. Ähm, Fabtech war auch so in dem Bereich unterwegs, ähm, ganz viele verschiedene Produkte zu machen. Und die hatten ein, ein, ein Projekt, das nannte sich Workboy. Und das, das wurde damals auch vorgestellt, ging aber nie in die Serie. Also es gab verschiedene Samples, verschiedene Machbarkeits- ja, ich will jetzt nicht sagen Studien, aber äh, lauffähige Prototypen, die auch ausgestellt worden sind. Diese Dinger sind dann aber wieder in der Versenkung verschwunden und keiner weiß, wo sie abgeblieben sind. Äh, die Dinger hatten aber auch ähm, bei den Nutzern zur damaligen Zeit extrem viel Begehrlichkeiten geweckt, weil man konnte seinen Game Boy, man muss das jetzt immer in den Kontext der, der Zeit sehen, weil das war in den 90ern, jetzt dürfen wir jetzt nicht vergessen, was das für Zeiten waren, da war alles ein bisschen ja, ein bisschen einfacher ähm, und man konnte aus dem Game Boy eine Art PDA machen ähm, man konnte eine Terminverwaltung drauf laufen lassen. Das war so ein Untersatz, wo man dann eine Tastatur hatte. Also so eine Art ähm, sehr minimaler PDA, sage ich jetzt mal. Ich glaube jetzt nicht, dass er so an die, die Palmgeräte drankam oder an die Psyon-Geräte, aber so, so ein sehr rudimentärer PDA. Das war, war der große Ansatz von diesem Workboy. Und äh, wie gesagt, der hatte damals für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und der war auch relativ günstig, wenn man wenn man die Dinger mit einem, oder wenn man das Ding mit einem richtigen PDA äh, zur damaligen Zeit äh, verglichen hat. Ähm, weil ich glaube, das Ding sollte dann im, im VK nur 179 D-Mark kosten. Und wenn man ja, so ein Palm oder einen Psyon äh, im, im Kontext setzt, äh, lag man schon beim Zweifachen oder Dreifachen von, von diesen 179 D-Mark. So. Das so die Vorgeschichte zu diesem Workboy und ähm, dazu gab es dann auch Software und auch die, der Untersatz äh, zum Workboy hatte dann auch noch ein bisschen Speichererweiterung, also eine DRAM-Erweiterung, äh, die dann dementsprechend mit der Software, die man dann hinten in den Slot, wo, da, wo die Cartridges äh, reingekommen sind, ähm, reinsteckte und man hatte eine Art Benutzeroberfläche, äh, war schon eine gute Idee. Das so zum groben Hintergrund. Und nun hat äh, sich äh, ein ähm, Retro-Youtuber, äh, nämlich äh, Lion äh, Robertson, auf, den, auf die Suche gemacht, wo jetzt diese äh, Prototypen abgeblieben sind. Und er hat den damaligen CEO mal ganz frech angeschrieben und hat geschrieben: Ja, wo stecken die Dinger denn? Mhm. Gibt es denn da noch welche von? Und der hat dann gesagt: Ja, ich habe hier noch ein Gerät liegen. Ich schicke dir das mal. Und das war eigentlich für mich die große Überraschung, dass es in Anführungsstrichen so einfach ist. Er hat wahrscheinlich Glück gehabt, äh, an, an sowas zu kommen und hat ihn das dann geschickt. Und der hat ein nettes Video darüber gemacht. Und das Ding hat auch funktioniert. Also der, auch der Prototyp hat technisch noch funktioniert. Und das ist so die Hintergrundgeschichte von diesem Workboy, der jetzt äh, aufgetaucht ist. Und wir verlinken das Video mal in den Show Notes und äh, sehr interessant gemacht. Um, im Allgemeinen ist der Kanal sehr interessant, wer sich so für Retro-Handhelds interessiert, speziell geht er in den Bereich Nintendo, äh, kann man sich mal durch den Kanal klicken, sind so ein paar nette Videos drin, aber der Workboy hat jetzt mich persönlich ähm, sehr stark interessiert, weil das auch ein Produkt war, was ich damals gerne gehabt hätte. Mhm was ja leider nie in die Serie gekommen ist, aber wo ich dann damals diese Vorstellung in den Zeitschriften gelesen habe und äh, wo es dann auch Messeberichte gab äh, im Fernsehen, konnte man sogar Berichte sehen, da war ich dann schon sehr gehypt, aber hat ja leider niemals äh, die Serienreife bekommen, das Produkt. Ja. Tja, Not macht erfinderisch, ne? aber leider gab es ja... Die Not war nicht groß genug, dass das Ding damals in, äh, zur Serie
1: gefunden hat. <lacht> ja, die Marktaussicht halt. Ja.
0: ja, die Marktaussicht. Aber es muss ja halt auch Lizenzbewilligungen ähm, von Nintendo gegeben haben, wenn es halt schon eine Kombination aus Software und Hardware war, muss es ja schon so weit gewesen sein, dass Nintendo gesagt hat, okay, ähm, mach das. Ähm, äh, sonst wäre es ja nie so weit gekommen, dass man schon ähm, Prototypen, Softwareanpassungen etc. in Kombination halt äh, schon am Start hatte.
1: Ne? Ja, frag mal Sony. Ja, die können dir da auch was zu sagen.
0: Sony, in,
1: inwiefern? Nintendo, Kooperation, Produktentwicklung. Gab es mal Kooperation mit Nintendo und Sony? Ja, daraus ist ja die erste PlayStation entstanden. Ach, das ist mit Nintendo zusammen oder was? Die hatten eigentlich für Nintendo das als CD-Laufwerk entwickelt. Dann ist das allerdings in die Brüche gegangen. Also ganz so drin bin ich im Thema nicht. Das ist halt immer so eine, so eine Anekdote, die, die man dann immer gerne äh, erzählt, wenn äh, es um, um Sony geht und wo sie halt heute im Konsolenmarkt stehen. Mhm. Weil äh, ohne diese Kooperation oder diese Entwicklung damals wäre es nie zur, zur PS1 gekommen. Ja. Okay, ja, Jetzt haben wir die Tech hier, hier und diese Ar nicht Arschlöcher, aber und dann wollen die nicht, ja, sondern lass uns doch was eigenes draus machen, ja? So okay. im Prinzip. So grob mhm. über, den, über den Kamm ge ge okay. geschoren. Über den also Kamm gekämmt. Ge ge ähm, Kamm geschoren? Äh, ja, egal.
0: Was auch immer. Ähm, ob, ob die Luft dünn oder dick wird, das haben wir heute auch schon äh, ein paar Mal durcheinander geworfen, von daher äh, ist es auch egal. Ähm, ja, ich kann mich halt nur an die PlayStation 1 erinnern, dass das ein Produkt war, was so in der Platinengestaltung in meinen Augen relativ übersichtlich war. Und da gab es auch, ähm, sagen wir mal, relativ einfache Manipulationswege, dort ein Chip einzulöten, äh, ja. wo man dann auch ähm, Importspiele spielen konnte. Und nicht nur äh, Importspiele, sondern auch, wenn man sich von seiner original von seinem Originaldatenträger eine Sicherheitskopie erstellen wollte, konnte man das dementsprechend dann tun, wenn man diesen Chip äh, eingelötet hat, und das waren drei Lötpunkte. Das konnte man auch äh, mit einem sehr einfachen Lötkolben gestalten, das Ganze. Ähm, das weiß ich noch, dass man halt sehr viel einfache Manipulationswege hatte, um auch Sicherheitskopien dort betreiben zu können weil es ja, ist ja ein optischer das, Datenträger, da kann ja schnell mal ein Kratzer rankommen, da sollte man dann auch schon mal eine ja,
1: Sicherheitskopie machen. Das ne? hat ja <lacht> bei PS2 und PS3 ja glaube ich auch noch. Ich weiß gar ja, ich nicht glaub, Ich glaube, PS3 wurde schon schwieriger. Ja, ne? ich, ja, ja PS4 also bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber das ging auf jeden Fall bei den Geräten. Vorher ging das alles noch, ja. Also die PS... Ja, genauso äh, PS, äh, bei der... Äh, wie hieß die Portable nochmal? PlayStation Portable? Äh, PSP? PSP und, PSP und dann die Vita. Ja? konntest du ja auch mhm. beides machen, ja
0: ja. ja, Aber wie gesagt, bei der ersten Generation, das habe ich jetzt noch so in Erinnerung, da konntest du auch das Gehäuse sehr leicht aufmachen, das waren glaube ich acht Schrauben, das ist so ein klassisches Design, unteres Chassis, oberes Chassis, aufklappen und du hast dann genau gesehen, okay, da muss jetzt der, der, der kleine Chip hin. Und da war auch so viel Platz, da konntest du dann auch locker das Ding äh, äh, noch mit, mit einem kleinen Kabel dazwischen verlängern und und reinlegen oder mit einem kleinen doppelseitigen Klebeband dann noch ans Gehäuse dran äh, stecken. Das kann man ja heute so gar nicht mehr abbilden. Die Geräte sind so eng gebaut, da da kannst du gar nicht mehr selbst Hand anlegen. Und bei der heutigen Platintechnik, wenn du da nicht vernünftig mit mit, mit, mit SMD-Lötechnik arbeiten kannst, äh, kannst du da selbst gar nichts mehr unterbringen. Und damals. Hast du da drei Lötpunkte gesetzt und den Käfer eingelötet und das war's. Und das Schöne war, wenn es mal nicht funktioniert hat, dann hast du das Ding wieder entlötet und ähm, die Playstation hat es dir nicht übel genommen. Es war eine sehr ähm, hemsärmelige Platintechnik. Also die war sehr, die hat einem nicht sehr viel übel genommen, die Konsole. So habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Mhm. Ja, ja, die guten alten Zeiten. So ist das. Gut, und zum Schluss noch einen kleinen Tipp für alle diejenigen, die sich für äh, Mockups interessieren. Erinnerst du dich noch an den Januar, wo ein Apple-Patent vorgestellt worden ist oder wo es rauskam, dass Apple sich mal wieder was patentieren lassen hat? Diesen Glas imac Dieses so, ja. mhm. aus einem Stück geformte Mac oder All-in-One-System. Letztendlich sollte das eventuell vielleicht mal ein iMac werden. Wohl bemerkt, nicht jedes Patent, was wir sehen, äh, wird auch in einem finalen Produkt enden. Das sage ich immer wieder und das wird wahrscheinlich auch hier der Fall sein. Nun gab es davon logischerweise nur diese Patentskizzen und es gab keine m, brauchbaren Mockups. Nun hat sich ein recht bekannter äh, Mockup-Designer äh, gan der ganzen Geschichte mal angenommen und hat äh, da mal ein paar brauchbare. Äh, Mockups rausgehauen. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Sieht hm. ganz nett aus. Jo. Ich habe das schon wieder vergessen, dass, dass, dass das im Januar war. Es kommt mir auch vor wie, ähm, <lacht> wie <gestern>. 20 Jahre. <lacht> nee, es kommt mir schon so, so lange vor. Ach so, noch länger, okay. Noch länger, ja. Ja, ja. Januar. Wenn man bedenkt, wie lange wir diese, diese corona Kacke schon am Bein haben, das kommt mir vor wie zig Jahre, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Naja, gut, ich würde sagen, wir könnten das Ding für heute dicht machen, oder?
1: Ja, da bleibt nur noch eins übrig. Unseren Hörern einen guten Rutsch äh, zu wünschen. Genau, oder äh, gut Rutsch zu haben, je nachdem wann sie dann die Folge hören. Ja, man
0: kann davon ausgehen, dass nicht alle Hörer das äh, vor, vor Silvester hören werden. Das ist richtig, genau. Ja. Gut, gut. Denn haben wir doch unser Ja eigentlich, eigentlich ganz gut rumbekommen, was auch unsere Folgenanzahl betrifft.
1: Den ja. Umständen entsprechend. Ja, wir hatten dieses Jahr
0: keinen einzigen Ausfall. Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Doch. Das kann ich dir genau sagen. Ich mache das ja hier schön. unsere
1: Statistik. Das ist sehr schön. Ne?
0: Wir hatten zwar zeitlich Verschiebungen. Einen Bonus? Ja, wo, wo kriege ich den Bonus denn her? <lacht> ja. Das ist das, das große Problem. Ne? Wo kriegen wir unseren Bonus her? Mhm. Das fragen sich auch einige ich. Vorstandsmitglieder von größeren Konzernen. <lacht> ja, gut. Dann würde ich wirklich sagen, machen wir das Ding für dieses Jahr dicht und äh, wir genau. werden uns hoffentlich, wenn alles gut geht, äh, nächstes Jahr wieder hören, hören. Genau,
1: wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Das, das hört sich so weit weg an, aber äh, ist es ja gar nicht mehr. Genau, bis nächstes Jahr dann.
0: Okay, bis nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.